0: 8 de la noche con 20 minutos tu nuevo hogar se llena de vida en Abaterra desde tus primeras visitas y para que empieces a disfrutar desde el día 1 te traemos una oportunidad que seguramente te encantará. A la firma de tu contrato te llevas una televisión de 55 pulgadas o un scooter para tu nuevo hogar. Aprovecha departamentos que van desde los 2.8 millones de pesos hasta los 6.6 millones y escrituración inmediata. Ven y vive a Abaterra te sorprenderás. Promoción válida hasta el próximo 15 de abril. Aplican Restricciones. Bueno, hoy Cintia Cantero, que es Contralora de Guadalajara, dio su informe de labores municipal y queremos hablar sobre los retos y desafíos que enfrenta el órgano de control tapatío. Cintia, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias Enrique y a todos ustedes, Rodrigo y Andrea. André. Andrea, que también este, nos acompaña. gracias por aquí a ustedes y a todo su auditorio. Hoy antes de entrar a los temas que, que,
0: que han pasado por la Contraloría en este año, platícanos un poco, eh, Cintia, el ejercicio, porque entiendo que hiciste un ejercicio distinto, que les pasaste tu informe a especialistas en materia de corrupción para que lo analizaran y llegaran leídos, pues no solamente hablar ahí con opiniones, sino ya sobre los datos que estabas presentando. Sí,
1: hace aproximadamente 15 días, eh, les hicimos llegar el informe a expertos, como bien lo has señalado, especialistas o personas que han traído estas agendas anticorrupción, transparencia, rendición de cuentas, eh, participación ciudadana, tanto a nivel internacional eh, como nacional y local y para nosotros eh, hicimos este ejercicio de glosa ciudadana quisimos tener esta retroalimentación de lo que está haciendo la Contraloría de, de Guadalajara porque estamos impulsando un modelo nuevo, un modelo digamos innovador, distinto, donde no solamente queremos cumplir con nuestra responsabilidad en cuanto a vigilar y controlar las áreas de, de la estructura municipal sino que también queremos poner al ciudadano al centro de la eh, la, de la vigilancia de, de su gobierno, queremos generar capacidades también, establecer mecanismos para que ellos mismos también estén al pendiente de lo que está ocurriendo en Guadalajara.
0: O sea, en su servicio, en todo... En, eso.
1: en absolutamente todo, por ejemplo, en compras, en obra pública, en, en el área de inspección y vigilancia, que por ejemplo tenemos los datos de que es el área más denunciada, al menos en el 2022, ¿Cuál? el área de inspección y inspección. vigilancia. ¿Que y tiene bueno un
0: contacto aparte con Ciudadanos Tolkien.
1: Todo el tiempo. Todo el tiempo. Eh, entonces, eh, hemos implementado toda una serie de, de, de mecanismos y de herramientas que lo que quisimos es eso, saber. Si vamos por el camino correcto, que yo estoy convencida de eso, ya la autoridad es prácticamente, eh, necesita esta retroalimentación, necesita que se esté eh, por parte de los ciudadanos que estén vigilando, que estén controlando, que estén cuestionando, que estén exigiendo rendición de cuentas, y la manera de hacerlo es ponerles los mecanismos de una manera muy sencilla para que los utilicen y se establezcamos? actualmente? Bueno, en el llegan, 2022 recibimos alrededor de 420 denuncias. En el 2022, de estas no todas prosperan. En realidad prospera un número bajo, eh, ya sea por falta de elementos o bien eh, porque son reportes y no okay. denuncias. Okay. Las denuncias tienen que ver con denunciar hechos de corrupción o faltas administrativas de la conducta de los servidores públicos. Los reportes tienen que ver con servicios. Y pues básicamente eh, les puedo decir que alrededor de un 35 por ciento de estas 430 son las que avanzan y precisamente eh, esto es uno de los aspectos que más llamó la atención de los expertos, porque no nada más sucede en Guadalajara, sucede en todas partes en el sentido de que eh, es poca la denuncia en, caso, en el caso de Guadalajara fue mucha pero muchas se archivan por falta de elementos nosotros, y, y fue parte de lo que hoy comentamos, en esto que sobra en esto donde las personas no pudieron hacer llegar los elementos o cumplir con los requisitos que la ley establece, nosotros vamos a generar un proyecto que tiene que ver con revisar esa basura. Eso que se fue la basura, que generalmente se archiva y se guarda, para nosotros ya van a comenzar a hacer áreas de riesgo, en donde podremos iniciar auditorías o bien podremos iniciar eh, investigaciones o sea, de oficio. O como a reabrir a revisar eh, si cuáles elementos? son las áreas más señaladas cuáles son las áreas más señaladas o las acciones más recurrentes y que las personas acuden a la Contraloría para es decir, para hay un foco rojo en tal área. Hay focos foco rojos y nosotros lo, las podemos iniciar de oficio o bien podemos iniciar. O a sea, No se van a titular de papel. No se van a, a, a los, guardar. Los focos no rojos Hoy hay
0: tantas denuncias en esta en específica sí. hay que poner. También blupa.
1: otro de los rubros que, se, que llamó muchísimo la atención es que la Contraloría cuenta con siete mecanismos para recibir denuncias. Pueden hacerse por WhatsApp, correo electrónico, teléfono, etcétera. Y en donde más se reciben denuncias es de manera presencial y lo que ellos señalan es que este fenómeno quizás tiene que ver con que no se confían las autoridades y por eso la persona va y eh, es más serio también y es más serio o A sea, si alguien le pasó
0: algo con eso que mandaron un whatsapp y dices igual te atienden igual no te atienden Sí, pero ¿no? las
1: personas también deben de conocer que las denuncias sí. pueden ser hoy en día anónimas no, y
0: te puede pasar en algún momento específico y en y ese momento denuncias ser, ¿no? y pueden
1: ser anónimas no necesitan tener ahora, nombre control,
0: ahora, 20 funcionarios han sido sancionados, sancionados de alguna manera eh, eso en comparación al año anterior a que tú llegaste es mucho es poco
1: yo creo que estamos igual de, de años anteriores eh, sin embargo aquí en las sanciones les puedo decir que en las sanciones ya hubo funcionarios que incluso fueron suspendidos eh, hasta por cuatro meses del servicio cuatro meses. Cuatro meses. Sin cobrar. Y tenemos, sin cobrar. Y tenemos también el caso, que esto es algo importante, nosotros, una acción que emprendimos fue darle seguimiento a las denuncias, no perdón, a las denuncias, no, a los casos que se derivaron al Tribunal de Justicia Administrativa, que regularmente, cuando una contraloría o los órganos de control, los mandan, y ya y se y se desentienden sí. quitan esa labor o en las fiscalías nosotros le dimos seguimiento y ya por ejemplo tenemos determinada una primera inhabilitación a un funcionario público por 10 años ¿Diez esa persona años. ya no puede trabajar en el se servicio público es?
0: o es un asunto de datos reservados
1: sí se puede saber pero no traigo pero en es este un funcionario momento. de qué área estaba en el área de inspección a tianguis a tianguis ah.
0: ¿Y cometió irregularidades? supongo sí, que claro. ¿Pedía dinero?
1: O pedía dinero y no lo, no lo ingresaba. Diez a años que no puede Diez entrar años, al servicio público. Pero no nada más en Guadalajara. En todo el país no puede entrar al servicio pues público. O sea, va
0: a ser tianguero, tal vez.
1: Queda inhabilitado. Ahora,
0: eh, eh, sobre, sobre eso mismo, te quería preguntar dos cosas antes de pasarle a... ¿Crees que está claro que el alcalde tiene, tiene mucha confianza en tu labor? ¿Lo ha dicho? ¿Lo ha declarado? ¿Tú crees que tienes la confianza, por ejemplo, de la oposición? Que se ha ido en muchos temas contra la contraria, es decir la Contraloría no está haciendo su chamba, no están revisando, ¿Tú tienes diálogo con ellos y crees que se puede reconstruir la confianza con la oposición? Yo
1: siempre he estado de puertas abiertas, eh, he estado en diferentes mesas donde ha estado por ejemplo la regidora Candelaria y le he dicho que en el momento que ella quiera que veamos cada asunto que ella ha comentado, lo podemos hacer eh, sin embargo me, me parece que yo no soy política no, no llevo una agenda política y, y el municipio de Guadalajara se presta para esa agenda política pues prácticamente todo el tiempo. Mi trabajo es 100% técnico, me baso en elementos técnicos y además, Enrique, Rodrigo y todos los que están aquí, siempre he sido de aperturar el trabajo que hago. Cualquier persona puede revisar las resoluciones, no están cerradas, de hecho, ese es un elemento que el día de hoy también se comentó muchísimo en el informe. Para nosotros las investigaciones son abiertas al escrutinio público. Nosotros las hacemos. Que supongo que ya se acabaron. Claro, por supuesto, las, las que, que se van terminando, ¿no? las que van causando, las que van causando estado. estado. Pero incluso en cada etapa nosotros hemos decidido hacer una apertura en una especie de informes públicos que van dando avances, es decir, tenemos muchos casos, por ejemplo, lo de la escuela de paramédicos, uh -huh. que, uh -huh. que, sí, que sí. tiene 30 años sin que existiera jurídicamente, no por el hecho de que está en la, la investigación abierta, no dijimos, lo hemos estado abriendo, hay ciertas investigaciones que las hemos estado haciendo públicas precisamente por el interés social que tienen y la relevancia, y porque me parece importante también sentar un precedente en Guadalajara de que estas conductas no pueden pasarse por alto porque tenemos que pensar en institucionalizar los cambios no solamente en, en lanzar o en corregir conductas en una persona y que no implique esa conducta en los demás por eso es importante también comunicarlas y difundirlas
0: Rodrigo, Andrea Andrea, ¿algo le pasamos a tú Dime.
1: No, ahorita creo que lo último que mencionas es muy importante de institucionalizar los cambios porque creo que lo platicamos el miércoles pasado, el dejar a veces estos cambios trascendentales a voluntades de quien está en el cargo, al final del día termina más afectando que beneficiando. Entonces, creo que eso es algo muy bueno y felicidades porque lo estén haciendo. Gracias.
0: Lo digo. Preguntarte, Contralora, ¿qué, ¿qué sucedió finalmente, o suponiendo que está en investigación, lo del, lo del carrusel? Porque están lo de todas las voces de que si sobreprecio, que costó bueno, reportó, 30 millones de, el de pesos. Que investigando. Y el, el, el propio alcalde dijo que se estaba investigando. ¿En, ¿En qué va todo este tema? Fue un tema para, para no variar de los regidores de, 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 de Morena, pero también había quedado claro que iba a haber una sanción a la a la empresa. Esa sanción, ustedes la han podido ver, ya se dio finalmente, ¿Cómo se puede comprobar si ya hubo el pago de dicha sanción? Sí,
1: la la sanción a mí eh, se me pidió opinión porque yo no puedo intervenir hasta que, yo lo que hago es vigilar lo que hace el ayuntamiento, no es que yo sancione, yo reviso qué hacen las demás áreas, lo que están ejecutando, lo que yo opiné eh, es que el lo que establecía el contrato y que evidentemente existió un incumplimiento y de tal manera tenía que ser ejecutada esa pena convencional. Eh, sí se hizo, eh, esa parte sí quedó, eh, a mí se me aseguró. Por, por la parte, temporalidad,
0: ¿No? Porque no llegó al tiempo. Porque esta, no llegó. ¿no?
1: Exactamente. No ocurrió. por el sobreprecio, eso voy. Ocurrió. Sí. Y en cuanto a la investigación está en proceso, y sí también quiero decirles que va, o sea, sí se está extendiendo en virtud de que han presentado más denuncias adicionales a la original que habían presentado me parece que en el mes de octubre acaban de presentar incluso hace algunas semanas la solicitud de un peritaje y bueno nosotros eh, en ese sentido estamos haciendo una extensión de la denuncia y bueno sí está todavía en proceso todavía no se resuelve ya estaba casi a punto pero en virtud de todas estas nuevas situaciones y elementos que se dieron vamos a continuar con la investigación y quiero decirles algo con respecto a lo de que andrea mencionó en cuanto a la institucionalización que es algo que se señaló el día de hoy en, en guadalajara establecimos esta parte de transparentar eh, la publicidad de información de los proyectos de obra pública y de compras en plataformas en datos abiertos de la totalidad de los procesos eh, de manera georreferenciada y en tiempo real es decir Estamos en un esquema superior a las leyes de transparencia, obra pública y compras en todo el país. A partir del 2023, en Guadalajara quedó ya obligatorio, porque se reformó, impulsamos la reforma del reglamento, ya quedó institucionalizado, ya no nada más en buena voluntad, que debe de ser obligatorio la publicidad de información así. Al día de hoy, si ustedes ingresan a esta plataforma, van a encontrar más de 240 proyectos del 22. En el 23 esperamos contar alrededor de más de 300 proyectos que van a ejecutar obras públicas de Guadalajara. ¿Y en ya los este puedes
0: tú revisar? Revisar en,
1: en formatos de datos abiertos. Por eso eh, quisimos nosotros la participación a nivel internacional, porque les ha llamado mucho la atención, por ejemplo, a las agencias de las Naciones Unidas, eh, de, del PNUD todo lo que se está haciendo porque normalmente son eh, casos esporádicos y publicitan aquellos casos relevantes que consideran. Nosotros en Guadalajara no, ya es el 100% de todas las obras que se realicen por licitación pública o de todas las compras que se lleven a cabo en este año.
0: Pues ahí está el 100%. Entonces ¿qué el 100%. Que ya no hay mochas ni nada.
1: El, de los moches. De los
0: moches entre <risa> obra pública, gobiernos, políticos.
1: Es que, Enrique, otro de los puntos que hoy también hablamos, y por eso fue muy importante este ejercicio de Glosa, porque es entre expertos, no es un tema político, sino en, entre aquellas personas que nos hemos dedicado desde la parte técnica. Otro de los rubros que señalamos es que tenemos que irnos definitivamente a reformar leyes. Okay. Porque evidentemente, se pudieran dar malas prácticas sí. pero se dan en el marco de lo que hoy en día establecen las leyes, o sea, es decir
0: le, le, le encuentran la vueltita le a la ley como se suele la vuelta. decir es, le encuentran se hace la, la ley, y se hace la maña le
1: encuentran la vuelta. yo les puedo decir, eh, yo tengo 24 años en el servicio público y evidentemente hoy por primera vez estoy en un área ejecutora, en un área que está a fondo en esto y evidentemente tengo muchísimas áreas de oportunidad para llevar a cabo estas reformas. ¿Y esos cambios en, se van a hacer en el Congreso? tienen que Estado? hacerse en el Congreso ah, mira, del Estado. Para que en vez de que estén en otros
0: temas, esto sí son importantes. Pero tiene que
1: ver también con un acto de voluntad. No sin duda. Porque sin duda. definitivamente afecta muchísimos intereses.
0: Intereses. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, Cantero, gracias por venir. Es gracias a
1: ustedes por vamos, el espacio.
0: Vamos al corte cuando regresemos es miércoles, eso quiere decir que hablamos de salud.